Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Lauds Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o Rafa. E comigo, como sempre, começando pelas senhoras, temos Tio Cordeiro, Cristina Ferreira dos Videojogos. Como é que é? Tudo impecável? Espetacular! Aqui prontinho para mais um. E vamos bora. lá. Bora lá, bora lá. E por baixo do Diogo, como sempre, temos agora Pequeno Pote, Telmiv, Esmagadinho. Como é que é, Telmo? Tudo impecável? Esmagadinho. <risos> Esmagadinho. Aconchegado. Aconchegado. Aconchegadinho. Exatamente. Sou o Telmo Aconchegadinho. Está tudo bem? Pronto, mais um episódiozinho. Olá, do Renato. Temos, como sempre, o Luta Shooter Renato. Renato, como é que é? Tudo impecável? Olá, do Renato. Olá, do Renato. Renato. Ei, caraca. Assim, nem... O gajo Hoje veio dobrar. Hoje veio dobrar. Hoje veio Oh, pois é, que é para aviar. Tudo tranquilo, assim, pronto, e para mais um episódiozinho. Bora lá. Para finalizar os anfitriões desta noite, temos o nosso Buda de Leiria, Kim. Como é que é, Kim? Como é que é, maltinha? Está tudo fixe? E como toda a gente já disse aqui, bora lá para mais um. Sim, bora lá, sim, malta. Para o cabelo. <risos> só para o cabelo, só para o nickname para ter certo. Sim, e andar com um traje. Sim, sim. Aqueles do tipo laranja, eu creio. Se não com um atrás. Hã? Oi, 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 andar com um atrás? Um atrás? Oi, o que é que disse laranja? É que ele traz de laranja. Com traje, traje, um atrás, traje, um atrás. Tipo, são muito rápidos, são parecidos. Bem, malta. Como sempre, queria-vos pedir para deixar um gosto no vídeo partilhar com, com os vossos amigos, ligar a as notificações, subscrever o canal e, principalmente, uh, interagir connosco nos comentários. E vamos começar pela pergunta da semana, e a pergunta desta semana é numa saga, em todas as sagas que vocês já jogaram até hoje, uh, dentro da saga, qual é que é a saga em que o primeiro é o vosso favorito? E como eu não dei muito tempo para a malta pensar, eu vou responder já a esta questão. Para mim, é... eu tinha duas hipóteses, que era tipo o Dragon Age e o Uncharted, mas vou escolher o Uncharted, porque dos quatro Uncharted, o Uncharted 1 sempre foi o meu favorito e continua a ser o meu favorito depois de ter jogado todos. Eu, tenho... uh, eu teria duas hipóteses uh, para dar, uh, sendo que uh, uma, dessa, uma delas era essa que estás a dizer, <risos> mas uh, essa seria, e está tá em segundo lugar, a primeira é, sem dúvida nenhuma, o Last of Us 1, um, e ah, não há dúvidas é Last of Us <risos> aumento poucas palavras vai, vai, toda a gente. vai toda a gente dizer Last of Us né? eu, não, não, eu não vou dizer não, não vou. Boa. Então, vá, diz Telmo para mim é o Dragon Age que, pá, as mecânicas todas que eles lançaram o primeiro jogo correu tudo muito bem e, pá, e comparar com o 2 aquilo foi é sempre a descer por isso o 3 foi um bocadinho melhor, mas eu continuo a preferir um também, concordo contigo. Sim, sim. Ora, aqueles com um remake ou um remaster. Uma collection, com os três configurados. Legend, Legendary Collection. Yeah. Ou Edition, ou caralho. Olha. Fica a dica. Fica a dica. Vai, vai se, lá, é. se a Electronic Arts quiser, quiser dinheiro, há aí uma ideia. Está aí ganhando música. Diogo, ou Kim, só faltam oh, vocês. Eu. Eu por acaso agora estou incidente de duas. É... Podes partilhar as duas. Vou... Posso partilhar? Ok. A primeira que eu me lembrei uh, foi o Nino Cunha. Uh, só tem dois jogos, não está? Mas uh, pá, acho que o primeiro foi top. E o, o segundo 
Uh, em termos de história, ficou um bocado aquém e, e da, da barba em geral do jogo, ficou um bocado aquém do primeiro. Uh, e pá, o primeiro foi uma coisa muito especial. Uh, o a segunda escolha que eu tinha aqui é no, acho que é um jogo que tinha aqui na chamada jogou, mas que é um, um dos meus índices favoritos que é a trilogia do Banner Saga em que uh, em termos de jogos de estratégia uh, é, é dos meus favoritos mesmo de, de sempre o, o primeiro eu joguei imensas vezes uh, repetidamente joguei no PC pelos altos mares depois comprei para a PS4 e depois comprei outra vez para a Switch e, e pronto e, pá, foi, é uma experiência brutal o jogo Grande história, momentos bem marcantes e é os meus favoritos mesmo. Diogo. Ah, e eu, eu por acaso aqui estava aqui a pensar e tenho duas. É a primeira season do Game do... <risos> Tenho duas, duas uh, uh, trilogias. Não, não é tri... Uma não é trilogia, o outro tem dois jogos, mas curiosamente são dois RTS, que o... um deles, porque pá, foi um jogo que eu joguei há muito tempo. E é o que eu vou escolher, que é o Starcraft. E curti o E. E joguei multiplayer durante muito, muito tempo. E até era bom naquilo, mudaste à parte. E o outro que eu estava a pensar também era o Command and Conquer, mas a verdade é que o Red Alert é melhor. É verdade. É. Tu deves ter conta direta na Blizzard, de certeza. É pá, sim. O que é que queres? Marcou uma infância, então? Certo. Por isso é que tens um andar diferente. <risos> segundo, segundo o que se passa lá na Blizzard, se isto marcou a infância, ai, 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 ai. é verdade, é verdade. Por acaso foi uma, uma escolha de palavras um bocado infeliz. É verdade, é verdade. Infância, o Diogo teve muito tempo sem se poder sentar. É. Ainda hoje, mas não é Infelizmente, algo mais fácil, mas para hoje vamos ser cancelados agora. É. E é isso, malta. Esta é a pergunta da semana. Partilhem connosco também qual é que é o. Dentro das chagas, em que o primeiro é o vosso favorito. Escrevei na caixinha de comentários. E para a semana há mais uma pergunta da semana. E vamos começar, como sempre, então, agora, pela semana dos Loud Nerds. E hoje vamos começar por... pelo Renato. Pode ser pelo Renato hoje. Então tu queres saber como é que foi a minha semana. É, o gajo está de, fe... <risos> tá de férias tem direito a ser o primeiro a falar. Então é assim... Semana de férias, mas como a maior parte do pessoal aqui no, no canal já sabe, e já tenho falado nisto várias vezes, um, férias e, e fins de semana acaba por ser na altura em que eu até acabo por jogar menos. Um, e esta não tem sido, não tem fugido à regra. Quando digo jogar menos é dentro do tempo que eu tenho disponível, uh, não, não ocupo tanto, tanto tempo com, com o gaming. Um, portanto, uh, aproveitei para ver mais uns episódios do Dinheiro Sujo, no Netflix, Uh, continuam a ter uh, episódios bastante fixos e interessantes sobre temas que nos passam bastante ao lado, pelo menos a mim passavam bastante ao lado e, e são bastante interessantes. Um, e vi também um filme com a Kátia, vimos em duas vezes, um, o Black Hat, não sei se já viram, uh, na Netflix também, um, é sobre uh, um hacker, aquilo é, é bastante standard, vá. Uh, é um hacker que utiliza as suas capacidades para tentar sacar dinheiro com um negócio futuro uh, e aquilo é bastante básico, não gostei do fim, testei o fim e achei bem fraco. Uh, eu e a Cátia, acabou? É assim? Acaba assim? Ok, está bem. Uh, portanto, foi, foi fraquinho. Uh, é, é ficção é. só, né? não é baseado em nenhuma... Não, não, é ficção, ficção. É ficção. E, e também vimos porque, há, sabes que há aqueles filmes que, tipo, quando vês aqueles atores que gostas, olha, deixa lá ver isto, nunca vi, vou ver. E neste caso é o gajo que faz o Thor. 
Uh, e, e então uh, eu curto do gajo e, e fui, fomos ver o, o filme mas apesar do filme ser bom praticamente, ou ser interessante durante o tempo todo, uh, depois o fim epá, acaba mal, os últimos 20 minutos é, é fraquinho uh, portanto já sabem se não quiserem perder tempo a ver um filme, Black Hat risquem da vossa lista <risos> Pois é, em termos de séries foi isso, foi o que eu, que eu tive a ver. É, depois vemos mais umas cenas perdidas aí pela, pelos canais um, Fox, etc., que vamos vendo uma outra série. E fazendo um, um zapping, uh, vemos também alguma uma série, não sei se vocês já alguma vez viram, que é um document, um, vários documentários em que o documentário é todo feito com imagens aéreas do, dos sítios. Um, então vimos um do Japão, uh, vimos outro também... Uh, do Canadá, uh, e é, é interessante, as vistas aéreas do, dos países, normalmente elas também focam-se mais nas zonas ou mais industrializadas, ou então zonas de natureza, e então é, é muito fixe ver, ver aquilo daquela perspectiva, esse sim aconselho, um, e aquilo, o nome daquilo é ou Europa vista de cima, ou América vista de cima, ou whatever vista de cima, pronto, é, é, é fácil de lá chegar. Isto foi em termos de séries e de, de filmes. Em termos de gaming... Tenho continuado entre os dois jogos uh, que estava a semana passada, uh, o AC uh, para continuar, sempre, a jogar ao ritmo que nós já falámos aqui, não vale a pena me estar a repetir. Um, tive, no entanto, e também pelo, pelo Splitgate, já contei um pormenor engraçado do AC, uh, e tenho também andado pelo, pelo Splitgate. O Splitgate é mesmo aquele shooter que entro, faço umas partidas, divirto-me um bocadinho e, e saio, uh, é bastante casual para mim. Um, também fiz o, o vídeo para mostrar ao, ao pessoal como é que era o, como é que era o, o jogo uh, e no AC uh, aconteceu esta semana uma cena muito fixe o, o Kim certamente deve ter sido o único que passou por esta, por esta side quest uh, e é uma side quest que faz alusão a uma música uh, do meu tempo dos Prodigy, não sei se vocês conhecem mas existe uma uma música que se chama o Smack My Bitch Up uh, e há uma missão no, no AC em que uh, nós chegamos a um, uma zona e o gajo está a discutir com um bispo ok? há uma discussão entre um, um malta do, do povo e um bispo uh, e nós somos levados uh, a esmorrar o, o bispo e depois a, o, a, a side quest acaba com os populares a cantarem Smack My Bishop e é mesmo, mesmo igual à versão dos Prodigy, está mesmo, mesmo bacana. Uh, e eu assim, o que é isto, meu? Como é que é possível, meu? Smack my bishop, está muito forte. Uh, e achei bué, bué engraçado. Um, e tenho, tenho achado engraçado várias missões, um, do, e principalmente as missões secundárias, ou aquelas sites azuis que vamos apanhando, pelo, pelo mapa, tenho encontrado algumas bastante interessantes, já tinha comentado isso com o Rafa um, e, e que tenho mesmo pena, se não tivesse jogado o jogo desta forma, ia ter bastante pena porque estou a conhecer montes de partes do mapa uh, que não iria ver de outra forma um, e estou a, a curtir bastante do jogo assim, até comentei também com o Rafa que começa a compreender cada vez mais a opção deles por um AC uh, Games as a Service. E isto é outro, para nós falarmos depois num, num, num podcast ou, ou, ou em off, seja como for, falarmos um bocadinho, porque realmente começa a perceber onde é que está o potencial daquele jogo, 
um, para ser um Games as a Service. E, e acho que, acho que vai, vai fazer sentido, para muita gente vai fazer sentido, não para, para os fãs das primeiras entradas do, do jogo, uh, mas para os fãs deste novo modelo open world, uh, percebo perfeitamente onde é que eles querem ir uh, e, e espero que eles, que eles consigam uh, fazer algo interessante dentro, dentro de, de, dessa ideia. E basicamente foi isto, a minha semaninha aqui no gaming, apesar de estar de férias, não me estiquei muito uh, e, e é o que temos, é o que temos esta semana. Quem estás a rir? Estás a rir? Então, chutei tu. Estou-me a rir, estou-me a rir. <risos> Ora, esta semana, apesar de não estar de férias, também é um bocado assim mais o Renato, ou seja, não, não, sem assim grandes novidades. E temos séries. Uh, continuo no The Office, para variar. Uh, já vou agora na nona temporada. Uh, é, a é a última, portanto, se calhar mais uma, duas semaninhas e, e, e acaba-se. Vou ter que arranjar uma nova série para, para ver as refeições, mas isso é, um, é outro problema. Um, e gaming, uh, tenho que continuar no Prey, ainda não, não joguei assim tanto quanto isso, tenho, deve ter para umas 4, 5 horas de jogo, um, tenho jogado assim um bocado repartido, pá, mas até agora é daqueles jogos que não estou a jogar exatamente pela história em si, ou exatamente pelos personagens, mas mais pelo efeito de, de exploração e do mundo, porque pá, aquilo tem, tem uma atmosfera brutal mesmo, e um, e um fator cagaço uh, elevadíssimo, porque a cena deste jogo, eu estive a comentar com o Diogo há, há, há pouco tempo, pá, é que durante, pelo mapa existem uns bichinhos que se podem camuflar tipo, de objetos, ou mobília, ou o que for. Então estou tipo na sala, mas vocês não sabem. E então, vocês estão tipo a passar, às vezes a fugir de outros bichos, e depois do nada aparece lá o outro bacana e começa-vos a atacar. Pá, e a quantidade de cagaços que eu já apanhei, pá, é, é, é elevada. Eu sei da lista. Uh, mas, é, mas em geral está a ser muito fixe uh, os items que, que vou apanhando, apanhando e criando e uh, o crafting que aquilo tem, etc uh, tem sido muito fixe, armas até bastante porreiras de, de ir brincando com elas uh, pá, até uh, agora está a ser uma experiência muito porreira e lá está, o jogo também não é muito grande portanto acho que não, não, vai, não se vai tornando uma experiência cansativa nem nada que se pareça estou uh, assim bem cativada a ir fazer missões secundárias que vou, que vou encontrando e tudo mais, portanto, está fixe. Está sendo uma experiência muito fixe. Uh, e em geral, está... em geral é isso. Em geral não, em suma. É isso. Chuta. E vou chutar para o Telmo. Telmo, fala-nos sobre ti. Fala-nos sobre a tua vida. Não, sobre ti não, que ninguém <risos> Já ia aqui discursar. Fala, fala, Telmo. Dá-te cá para Vai. fora. Só Esta para semana, para, para, para o Renato ficar feliz, não vi Rick and Morty. E porque não saiu? Não saiu. <risos> Só está em setembro e pronto, está em duplo episódio, eu acho que é desde setembro, uma coisa assim. Uh, com isso, comecei a ver lá, acabar a temporada de Lasquinho, faltam-me dois episódios. Aquilo está com uma data de plot twists, por isso está, está a ficar muito bacana. Uh, aquilo dá... Das... Com o final, pronto, final da temporada, falta esses dois episódios, já dá para fazer, uh, comparar com os vikings, ver se as histórias batem certo. E por acaso, eles até estão outra vez a ficar fiéis, ou fiéis, como, como que diz, ao que está a acontecer nos vikings. Por isso, pá, eles devem também ver o canal história. Acho que uh, os vikings já não é do canal história. Certo, mas supostamente segue os factos. 
na história já não tem cena de história sequer. Sabes, sabes que os vikings agora falar sério, sabes que a cena do, do Ragnar é como a história do Robin dos Boscos é uma cena de folclore nórdico certo, mas não há tentam se... factos mas eles tentam seguir essa história Sim, mas tem tipo, certo, mas a cena dos vikings, o outro gajo, como eles fazem, o filho, um dos filhos que é o, o Boneless, ah, o, não o é Iver, bem, sim. sim, o Iver não é bem assim também. Ah, isso aí já era, já, já, essa parte já, eles já saíram de canal estaria há muito tempo. Esse gajo é fixe no Valhalla, esse eu conheço. Tu também falam do Ragnar, no Ragnar Logbro. No, no AC. Bué mesmo. Aqui, aqui nesta série é o Ragnar Ragnarsson. Porque sim. Ragnarsson, que é o filho. Ragnar Ragnarsson da Silva. Da Silva. Vi depois mais um episódio de One Piece, que agora é, é aqueles 15 minutos semanais. Um, e pá, Pokémon Unite. Já tenho aqui o meu, meu main Pokémon, que é o Slowbro. Sempre à defesa, aquilo tem vida até mais não. E já consegui desbloquear tudo, Rafa. Por isso já consigo acompanhar aquela malta que comprou. Demorou tanto tempo quanto isso. Uh, yeah, quanto é... Não, é, aquilo, os items consegui desbloquear todos. Agora a diferença é que quem comprou... Não, mas uh... já tens todos a nível 30? Depois é, essa parte já tenho algo ah. aí 3 a nível 20 e tal. Ainda não tens nenhum a nível 30. Não, mas também a diferença já não é muito. Pois. Já dá para acompanhar. Uh, pá, e acho que e por enquanto o jogo parece estar bastante equilibrado. Uh, pois, esta semana houve novidades, né? mas isso é, fica para mais tarde. E pá, e é continuar a jogar. Se alguém quiser se juntar a mim, está à vontade. Escreva uma, uma mensagem na caixa de comentários o que, o, e o Tom partilha o SW dele da Switch. Sim. Só, só o trabalho de copiar aquele número dá-me vontade de não, não, não introduzir o número. Por isso, por não. Ou então o pomos aqui em rodapé, tipo, a passar basta a minha yeah. imagem. <risos> Mas tipo, é rápido. <risos> Já lixaste aqui. Já lixaste aqui. Acho que ele vai fazer isso. Tá? Em, em primeiro lugar, o tempo vai ter que escrever dígito a dígito o número. Portanto... Não, não, não. Tiro, tiro print e depois desarrascas. Ah, tiras. Deve pensar. Deve pensar com quem é que estás a... Não sabes com quem é que estás a falar, não? Sabes que o Kim, é tem, o Kim, o Kim, se o Kim está na tua lista de amigos, ele consegue ver o teu SW. Não Olha, pode ficar print. aqui. Vês? Eu já não vou à minha Switch. Não há não é opção. Ah, Rafinha, força. Bem... Eu esta semana vou começar pelas séries, em termos de séries, vi, hoje, vi ontem o segundo episódio do Orif, que é basicamente, uh, uh, e se um, o Star-Lord fosse o, o, o gajo do Black Panther, ou seja, basicamente conta a história do, do gajo ser raptado quando é pequenino uh, e vai para o espaço, e, e ele é o Star-Lord. Um, também está fixe está uh, a depois em termos de mais séries continuo a ver o Shadow and Bone e estou no episódio em que uh, acontece um twist aquilo estava a ser um bocado secante estava a ser muito love story e, e tipo 
Ai, eu não... Qual é o número não... do episódio? É quando, é, é quando descobre-se o verdadeiro plano. Ok. Esse número é muito estranho. Pronto, é, é só para não... <risos> para não coisa. É o 5 ou 6, não me engano. Sim, 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 sim. sim. Pronto, é porque aquilo estava assim um bocado a enganhar e as cartas não chegam e a carta na coisa e depois, ai, ah, eu vou ficar antes com este e, e etc. Mas depois, tipo, tu percebes qual é que é o verdadeiro plano do gajo e tu... E agora começou a ficar mais interessante. Percebo, mas discordo. O quê? Que estava a ser secante. É pá, ódio, pois eu sei, eu sei que tu gostas destas cenas... Não, 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 é, não, é, não é por essas cenas, mas tiveste ali cenas interessantes, muito interessantes até. Eu, Sim. eu acho que a parte do Jasper e, e companhia... É isso, é isso, é isso. É essas partes é eram fixas, mas é é isso mesmo. Toda, toda aquela luta interna da Alina de não consigo fazer os meus poderes, ai eu sou tão fraquinha, e aquela cena era um bocado tipo, ai não posso apagar a minha marca na mão, pá agora apaga. Tivesse... Pá, achei essa cena um bocado forçada. <risos> é, 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 cena de gaja, pronto. <risos> um bocado forçado, mas pronto. Mas agora está a ficar mais fixe, acho. Pronto. E tu aí? E em termos de séries, uh, foi basicamente isso. E também tenho acompanhado o Ted Lasso, que sai todas as semanas à sexta-feira. Também tem sido fixe. Em termos de gaming, uh, tenho estado só a jogar F1. Contudo, e não obstante, uh, recebi duas prendas esta semana. Uma fui eu que comprei para mim próprio e a outra uh, uh, foi a Joana que me deu. Primeira, a edição especial do Axiom Verdes. Uh, Ainda está selado? Estou a ver mal. Está tá, selado, está. Ah, ok. Pá, uh, como disse, cheguei nas férias e depois, entretanto, acabei... Pá, e o jogo está muito fixe e achei que valia a pena ter a edição de colecionador uh, do, do jogo. Já não é fácil de encontrar, já não, tipo, já não há venda. Uh, tive que andar aí, tipo, eBay ou LX e encontrei. Por acaso não foi caro, foi 29 ou 28 euros a edição. Uh, e selada. Selada e tudo. Yeah, yeah. Foi, foi, foi uma boa compra. Um, e basicamente o que traz é traz o jogo o disco, o, o Blu-ray com o jogo traz um Blu-ray com o documentário isso. abriram isso tiraram-te o jogo e depois falaram outra vez traz o, o Blu-ray com o documentário com 5 horas de cenas extras traz o artbook e traz um um póster com o mapa do mundo e onde é que estão todos os items para quem quiser fazer a, a platina e depois a Joana ofereceu-me a edição física do, do Hades para a PS5 uh, e é muito fixe porque traz tipo um livrozinho com tipo, as personagens todas que tu encontras no, no, no mundo. Pronto. Eu, já tinha, eu já tinha jogado para, para a Switch, mas na altura, eu acho que falei com o Diogo se havia de comprar a edição física ou não que na altura nós vimos, chegámos a ver a edição física um, pá, para ficar para a coleção e, e então uh, a Joana decidiu uh, e tipo, cheguei no sábado e tinha a edição um, e pronto, e de jogar na PS5 ainda não agora 
porque o que é que eu ando a jogar agora é só F1, uh, basicamente. Esta semana criei os Loud Nerds Motorsport, uma, equip uma equipa de Fórmula 1, uh, com, com, com as nossas cores e etc. Não, o Diogo diz que é cordosa. Não, não, aquilo é o roxo. Olha, eu Foi tenho. Um roxo, pois. Aquilo é um roxo. Aquilo é rosa. Certo, mas vai ver o nosso símbolo e vais ver os roxos que estão lá. Está bem? Se não sabes de cor. Não interessa. Aquilo certo. É, aquilo é rosa. E depois. Uh... E, e pronto, comecei, comecei o My Team, basicamente. Um... E já fiz seis corridas. Já vou na sétima corrida. Já vou em Paris. Um, e por isso é que ontem também da tarde porque estive até às duas da manhã uh, entretido uh, mas pronto, tem sido bem da fixe estar ali a fazer aquilo uh, e para além disso, a única coisa mais que joguei é o Fortnite, que eu já, já nem costumo mencionar, mas é todas as semanas um, já tenho a skin do, do Super-Homem que era especial deste Deste, 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 desta season e já tenho o Battle Pass a nível 100 por isso já tenho tudo já tenho o Ricky no, nas skins também porque a skin nível 100 é o, é o Ricky o Morty não está lá só está o, o Martel com a, com a cara do gajo um, e a próxima skin que tenho para desbloquear lá é, é o Toxic Rick que é, é é, tens que fazer mais umas cenas para, para desbloquear uh, mas pronto, isso vou fazer até ao, até ao final de setembro e, e depois como tenho o EA Play estive a jogar Madden uh, 2022 uh, aquilo tem o tem um free trial de 10 horas e estive lá entretido em que tentei criar o Rafael Costa só que não deixa quando eu meto Costa no último nome não me deixa pôr porque diz que é uma profane a world, word e não me deixa pôr. Como Sério? Assim? Yeah. A mim, por, acaso, por acaso, quando eu meto quinta também aparece, mas essa aí já fui investigar qual é que é. Sim. é, 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 é mas é, Costa é, não sabia. É, yeah. yeah, Aparece-me, eu, eu tipo, estou a criar o meu, o meu jogador, <risos> né? o meu quarterback. Ah, escrevo Rafael, depois escrevo no, no segundo nome Costa, rei no Enter. Ah, you're not allowed to use profane words. Yeah. What? Okay. Eu fui agora pesquisar, pesquisar o Urban Dictionary. É pá, é muito mal. Isto é muito Foi? mal. Uh, só descobri agora, porque eu no FIFA nunca tive este stress. Oh my God. Yeah, eu não, foi a primeira vez que me aconteceu isto. Pá, e, e pronto. Tive... A descrição disto está muito bom, sério. <risos> isto é fortíssimo. Tive que... Que criar outra personagem <risos> que não dá para pôr o meu nome. É assim. My God. É assim, uh... o, o Madden deixa pôr outros nomes em português que são as neiras, mas não deixa. Esta, esta é um bocadinho repuscada, mas sim. Yeah. sim. Não me deixa. É assim. E pronto, esta foi a curiosidade da de... história que eu tive esta semana, porque pá. Ainda me fartei de rico aquela cena. Porque nem sequer sabia, não fazia puta ideia. Como tu descobriu, eu também não sabia que Kim era uma. Pois. Pois, pois. 
Vai ver. Em, é coem. Mas é bem é, é engraçado é. essas coisas. Yeah. Mas no que tinhas perguntado por Costa em mais outro jogo? Já, no FIFA deixa. Ah, no FIFA deixa. Não, não, não tinha percebido. Opa. Ok. <risos> se calhar é nova. Se calhar foi... descobriram. <risos> é o mais engraçado. É que são os dois da mesma companhia. E eu no FIFA, cri... Pá, há anos que crio tipo, a minha personagem. Porque eu faço sempre... Yeah. Uma liga com tipo começar como jogador, que é, é, é das cenas que eu curto mais de fazer, um, e sempre consegui fazer quando cheguei, ao, por isso é que tipo, achei o Eda estranho no Eda não acontecer isto. É pá, ou não me costa no FIFA, é, acho que é algo que mais há jogadores, há jogadores, yeah. até sim, há jogadores, claro. Yeah. Agora na NFL um dos, não me parece um que... dos jogadores avançados mais conhecidos e mais falados é Diego Costa. Pois, exatamente. Por isso. É. Pá, no Madden não, não deixa. É assim. Alguém te diz, tem, tem de haver um Costa a jogar no, no, na, 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 na NFL. NFL. Yeah. Mas acho que não há. Acho que não, há. não há nenhum Tuga por isso. Nem espanhol. Olha, é uma ideia. Já não vais a tempo. É. Porque mesmo no, no F1 eu também criei a minha personagem. Também deu na boa. E é tudo aí. Yeah. Os gajos que implementam as validações não são os mesmos <risos> mas é isso, isso. Yeah. Diogo bom uh, em termos de, de gaming uh, WoW, Battle oh. Royale Diablo 2 Remaster e, e acabei o Last of Us já tínhamos falado aqui em off que que adorei achaste? Pá, adorei. adorei. Vocês falaram que o final ah, e tal, era desnecessário, etc. E pá, não, não acho. De todo, não acho. Eu achei que uma viagem que nós já tínhamos tido com a Ellie e depois também com a Abby, etc. Percebemos um bocadinho mais o porquê daquela de... de porquê que aconteceu. Porquê que ela estava mesmo uh, mesmo depois de ter, ter sido vá afastada do caminho porque é que não conseguia estar, estar sossegado e não, não deixar aquilo, aquilo passar porque havia ainda ali qualquer coisa que ainda não tinha sido contada na história Pá, e foi, foi brutal adorei, adorei, adorei este, este, este jogo adorei este final Pá, e sem dúvida nenhuma, se agora estivéssemos a fazer o nosso top este, este estava lá isso é certinho um, e agora também estou eu quando estava a comentar com o Kim Agora é a série, se isto, isto for, for, for bem feito e que as pessoas estão envolvidas, penso que têm o carinho por, este, por esta franchise, uh, acho que vai, vai ser uma cena. Mas, mas achas que a série contando a mesma história, porque é sobre a mesma coisa? Pá, eu sei, mas a cena é que tipo, a parte do gameplay, para mim, nunca me... Oh, ok, houve momentos interessantes uh, <risos> durante o gameplay, etc. Mas o que interessava era os momentos de cinemático, tipo a parte da história, estás a ver? E agora tu já conheces a história, percebes? Eu sei, tipo... mas agora ver tudo contado sequencialmente eu acho que vai ser muito fixe. Como mais miuçado, digamos assim. Exatamente. E Porque algo agora tão... entre, entre pontos fulcrais ou, ou neste caso entre os cinematics que existem durante o jogo uh, existe mais que eles podem acrescentar e mais algo que eles podem contar é. até chegar até chegar mostrar uh, outros pontos de vista e, isto, e mesmo outras que personagens que apareceram Exatamente. de repente estás a perceber uh, há, há outras cenas que eles podem contar sim coisas que aconteceram que não, 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 não apareceu no jogo etc Pá, 
Yeah. Olha, por exemplo, o Jesse a ir, a ir ter com o Tommy, por exemplo, essa parte nós não estamos a ver. Uhum. Ah. Não, mas isto, acho que o, este aqui vai ser focado no primeiro. Sim, 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 sim. sim, sim. Não, mas acho que eles vão fazer as adaptações dos dois. É pá, até agora não, não falaram do dois, só falaram do primeiro. Presumo que façam se, se a série correr bem. Claro, claro. Um, pá, mas sim, foi sem dúvida pá, um, um jogo excelente. E tenho de agradecer ao Kim por me emprestar o jogo. Muito obrigado, Kim. Isto foi tudo graças ao encontro dos Lot Nerds, não? É isso mesmo. Não tinha havido. Um, e pronto, em termos de gaming foi, foi isto. Um, em que termos de. da beta do. Da beta do Diablo. Um, eu não sei se cheguei, acho que não comentei com vocês na altura, mas um, pá, eu acabei, acabei, a, acabei a beta, fiz os dois atos. Um, é o que. Tipo, o jogo tá, tá, tem mecânicas datadas. Tem. Mas uh, é Diablo e eu gosto de Diablo e vou, vou comprar o jogo, a não ser que haja uma desgraça qualquer e uh, o, o porte seja mesmo mau a partir do ato 2, não vi assim nenhum motivo que me dissesse, ah não, não vou jogar isto. Gostei, gostei e vou, vou comprar e vou jogar. E acho uh, que, que ele vai ter continuidade depois não, de acabar? Não, não, acho que eles não vão dar, são capazes de resolver bugs e coisas assim do género, uh, a minha esperança é a comunidade de mods, estás a ver? que alguém consiga fazer dali uns mods interessantes, porque eles dizem que querem dar suportes a mods, mas é só single player, não é online. E também e online tu... vai ter alguma coisa? Como assim? Multiplayer. Vai, vai ter, vai ter. Tens, tens uma battle.net. É, jogas online ou jogas offline, como tu quiseres. Não, não, não. Mas tipo seasons como tens no Ah, sim, 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 vai, vai ter, vai ter. Mas as seasons ali é um reset da economia só, tipo, começas a mexer nova, começas do zero. Não, no Diablo ainda tens agora umas um, umas cenas novas, uns buffs, um, uns itens, etc, estás a ver? E aqui não, não isso não vai acontecer. Porque porque a história daquilo não é muito grande. Não. Ou seja, tipo, o replayability daquilo está tá um bocado ligado também a, a experimentar as outras chars, outras builds e etc. Exatamente. É experimentar. E depois aquilo, quando chegas ali ao, ao endgame, é, o conteúdo é sempre o mesmo. Fazer aquela run ou fazer aquele boss run, estás a ver? Tipo, não muda é. muito. Uh, e é fixe porque há uma cena que, tipo, vais lá, das meia horinha, está feito e no outro dia se você vais, no outro dia na você não vais. Não, não perdes nada com isso. Uh, a Seneca é um jogo que, em termos de conteúdo de endgame, é um bocadinho mais limitado que o, os outros jogos do mesmo género. Tipo, o um Path of Exile, por exemplo, tem muito mais coisas para fazer. E tem muita mais variedade e estão sempre a introduzir conteúdo. O Diablo nunca teve isso. Mesmo quando o jogo era, era mais ativo, nunca tiveram muito um, o objetivo de adicionar muito conteúdo. Estás a ver? Adicionaram tipo um ou dois bosses, ou o que é que foi, e pouco mais. Não fizeram muito aquilo. Uh, e mesmo com o Diablo 3, só agora quando Pai, há coisa aqui há dois ou três anos é que eles começaram a fazer umas ligas mais interessantes. Yeah. Aconteceu na Switch. Yeah. Yeah. Um bocadinho ah, mais ou menos nessa altura, sim. sim, sim. Um, pronto, em termos de gaming foi isto. Uh, em termos de séries, acabei de ver o Dave. Little Dicky. Yeah, Little Dicky. Está fixe, o último episódio. Esta season foi um bocadinho menos... Teve os seus mentos, obviamente. Deu para rir ali, não perdido em certas ocasiões. Uh, mas foi um bocadinho mais séria, achei. Achei que foi ali um bocadinho mais séria e tocaram ali nos temas um bocado mais, uh, mais, mais sérios e tal, com falta de... Tipo, com writer's block e com perfeição e depois com o... 
desrefeito pelos amigos, etc. E foi, mas no geral foi, foi, foi fixe, foi fixe. O último episódio até puxou um bocadinho ali as emoções, que foi, deram um, um twist engraçado, verdade seja dita. Um, e comecei hoje a ver o Avatar. Da Lester Bender? Lester Bender, yeah. Pá, primeiro episódio uh, foi interessante, a animação muito rough, muito, muito rough, mas gostei daquele vídeo. Uhum. E that's pretty much it. Ah, e vi também o Jumanji 2, o filme. Rimo nenhum perdido. Já tinha curtido o é do primeiro e este foi um bocadinho mais do mesmo. E quando o mesmo é bom. Yeah. Ah, mas ali, ali para mim o, o, o meu favorito sempre foi sempre vai ser o Kevin Hart. Yeah. Kevin Hart. Isso, Eu é curto o é do, do Kevin Hart. Yeah. O, gajo, o gajo é uma pedra. Pronto, é isto. Muito bem. Antes de avançarmos para o tópico para a notícia, uh, como falámos a semana passada, temos a sugestão da semana. Alguém tem alguma coisa para sugerir esta semana? Eu tenho. Sugiro. Um filme que agora com a saída do código e tudo mais, um gajo pensa a pensar, começa a pensar nisto, neste tema. E um filme de guerra, dos meus filmes favoritos de guerra, Uh, que acho que foi o filme que eu gostei mais desde o Saving Private Ryan uh, filme de 2016 que é o Hexor Rich com o Andrew Garfield uh -huh. uh, pá, adorei mesmo o filme fui vê-lo ao cinema e está mesmo espetacular uh, toda, a, toda a história de, desde a, par, a parte inicial até a parte da, da guerra uh, pá, está tudo muito fixe e recomendo a malta a ver mesmo quem não seja grande, o grande fã de filmes de guerra, acho que este aqui é muito fácil de, de ver não. Bem, eu, eu acabei esta semana o livro que estava a ler a semana passada que é o The Black Tank Teeth pá, e curti bué do livro muito fixe mesmo pá, e aconselho a quem gosta de livros de fantasia a, a ler porque é, é muito fixe e deixo aqui também é, não sei se está para não, não vai dar para ver mas é, é, é muito fixe vale mesmo muito a pena Pai, eu curti bem. Esse é aquele que ainda está, que é tipo o primeiro da trilogia, não é? Que sim, ainda sim, está a começar. sim. E agora estou a ler o, o Animal Farm um, e também estou a gostar bem. Por isso pode ser que... Estou quase a acabar. Para a semana. Para a semana pode ser que apareça na lista. Esse, esse, esse Animal Farm é do... Como é, como é que se chama o gajo? Do, do George Orwell. George yeah. Orwell, não é? Yeah. 1984. Yeah. Agora estava, estava a pensar que era esse, mas não tinha certeza. É espetacular, não é? É pequenino, são 80 e tal páginas, ou 100 páginas. E, e até agora tem sido espetacular. É bem engraçado ver... Para quem não conhece, é tipo uma sátira. A, a premissa daquilo é basicamente... Os animais revoltam-se contra os humanos porque os humanos tratam, tratam os, os animais mal. E depois eles transformam-se naquilo que se revoltaram contra, basicamente. É, é muito fixe. E é uma sátira ao comunismo. Porque começa, começa de uma cena tipo como a essência do comunismo é, uma cena boa, e depois rapidamente as pessoas mais inteligentes apercebem-se do poder e tomam conta da coisa. Pessoas barra animais. Barra animais. <risos> Os seres. Os seres. 
já tinha, já tinha de falar muito bem desse livro, sim senhor. É, sim. Pá, é, é um bocado um clássico. É, é. é um clássico, é. Mais alguém? Opa, é um sugestão desta semana. Um filme que eu voltei a ver, já não via há algum tempo, e acho que já tínhamos falado aqui nele quando falámos sobre, sobre filmes e no, no, top, no nosso top do, dos filmes. Um, e que estava no início quase, e voltei a ver o filme de início, porque realmente o, o filme é mesmo muito bom, e epa, aconselho mesmo a malta a ver. Um, e o mais engraçado é que... Uh, os animais a quem eu conselho sempre a ver isto, ninguém vê. <risos> Mas este filme vale mesmo a pena, meu. Uh, já tive vários amigos meus que falando com o pessoal e o pessoal depois acaba por não ver o filme. E eu fico frustrado com isso porque o filme é muito bom. <risos> uh, que eu, eu, mas eu percebo, o filme é, é, já tem alguns anos e hum, a própria qualidade de imagem e tudo às vezes também demove um bocado as pessoas. É o suspeito da rua Arlington. Um, e um, é um filme para falar fala um bocado sobre terrorismo mas o fim é bué revoltante principalmente para nós que estamos a ver aquilo revolta mesmo bué um, e, e então uh, esta semana viu outra vez e, e não podia deixar de sugerir ao pessoal para, para darem uma, uma hipótese aí ao, ao filme, não me lembro em que canal é que estava a dar se não dizia já aqui qual é que era o canal em que tinha visto vocês voltarem para trás um, mas yeah, a minha sugestão é, é mesmo o suspeito da Rua Arlington. É um dos teus favoritos. Yeah. Mais algum? Tiago, tem alguma coisa? Eu ia sugerir o, um jogo que saiu, nem foi? 17, mas pronto, tem estado na Twitch e os streamers mais conhecidos a jogar, que é o Mankind. Que aquilo e agora saiu no Game Space. Sim, o tipo Futebol. onde é onde estão, tem uma coisa assim. Está bem, é mesmo recente. Uh, e está a quanto? O que é que disseste aqui? Diz que é mesmo recente. Sim, mas aquilo é que o pessoal, pronto, aqueles que recebem a beta e não sei o que é da Twitch, pá, tem estado a ver e aquilo parece muito interessante e acho que é um jogo que finalmente consegue dar luta ao Civilization. Yeah. E Nossa. tem muitas invenções pelo que e dá, dá a vontade de jogar, já estive aqui a ver se a gráfica aguentar com aquilo. Não aguenta. Uh, yeah, não deve aguentar. Não aguenta. Olha, se se aguentar, aguentar, diz que também sou gajo para fazer companhia. Mas eu, eu por acaso pensei que o Kim ia jogar isto. Quando vi isto, pensei, isto é a cara do Kim, sabes porquê? Não, porque, porque... porque ele okay. jogou, comprou o PC para jogar jogos de estratégia. Age assim. of Empires. O que é que ele ainda não esquece? Jogos de estratégia. É verdade, é verdade. assim, senhora. E é intercalando com o Far Cry. Até jogou 5 uh... minutos de Age of Empires eu, e disse, está para... bom, está bom, já, já arrumei os meus jogos de estratégia. Tô... Por aí. Far Cry tem tudo de estratégia aí. Não, intercalado com Far Cry. Sim, sim. Um, é a estratégia mas... do Kim. <risos> Uh, mas, uh, mas a cena é que o Humankind lá está, é, é muito a cara do Civilization, e Civilization pá, eu experimentei, mas eu não estava a pescar nada daquilo, também só olhei tipo 5 minutos, para ser sincero é pá, uh, sim então, eu, tenho, eu sei, eu, tipo, lá está, tem aquela learning curve e tem que estar tipo no mood para jogar e, e tens um gajo que já jogou e conhece, man. basta perguntar ao tio yeah. exato, eu tenho que falar com o Diogo eu não quero Obrigado. Não, mas é, é aquele tipo de jogos que depois de perceberes tipo, como é que funciona, pá, fica. Yeah. Pá, podes perder bastante tempo naquilo. Yeah, é isso mesmo. E é, e é mesmo tipo, ah, é só mais uma turn. 
3 horas depois e não é tão a, complicado não, Sim, é, não é, é tão complicado como jogos como o outro que eu experimentei que era é, este é aquele jogo que no momento em que entras no espírito daquilo esquece é... e perdes negro pensas sempre, é só mais uma tarde ah, vai acabar aquela tecnologia, deixa acabar ah, assim vou, vou ter esta unidade, deixa acabar ah, acabei ah, de chegar ao espaço isso. ah pois, pois. quando das quando por isso são, são sete da manhã, o sol está a nascer e tu não estás a jogar ah, e ah, uma coisa que vi deste jogo que assim, mais diferente do Civilization é que começas mesmo com uma tribo que andas a explorar o mundo, não tens tipo cultura não tens nada, ao início yeah. ah, tem o seu o seu twist yeah. É um take diferente okay. do Civilization, que pode ser muito interessante. Yeah. É um Civilization que não é um Civilization. Mas por isso é a sugestão da semana. Diogo, tens alguma coisa? Eu tenho, tenho só uma, uma sugestão, uma sériezita que eu vejo e já falei há umas vezes, mas quero reforçar que... Pá, Shannon Bone. Vale mesmo a pena. <risos> <risos> well done, sir. Well done, sir. Uh, não. Stargirl. Star Pá, muito fixe. Uh, a primeira season uh, já, já está toda na HBO, se quiserem ver. Tem uma coreografia de lutas 5 estrelas, completamente. E a história está porreira, as personagens estão interessantes. Uh, não liguem muito ao nome, mas uh, que é Stargirl, vocês pensam logo, ah, isso é um bocado, não. Não, é fixe, mesmo fixe. Um, e começou agora a segunda season, dois episódios itos. Já toda a primeira vez temos um, uma Green Lantern numa série, o que é fixe. Uh, yeah, tá Muito bem, malta. Estas são as sugestões de semana. Vamos passar para o tópico barra notícia e desta vez vamos trazer uma coisa mais leve. Basicamente, esta semana aconteceu o reveal, ah, houve o reveal do code e houve também ah, um direct barra present do Pokémon. E vamos trazer aqui as novidades e debater um bocadinho sobre as novidades. Um, relativamente ao código, foi hoje que aconteceu. Aconteceu no, dentro do, do Warzone, como eu e o Renato tínhamos falado nas notícias. E as novidades são... Uh, já sabia um bocadinho, mas pronto. Chama-se Vanguard. Uh, é, acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Isto, isto já, já sabia vai trazer 20 mapas de multiplayer, uh, vai trazer o um modo Zombies, e o modo Zombies é, é, vai ser desenvolvido pela Treyarch, uh, e vai ter release date dia 5 de novembro nas consolas e no PC, um, e para além disso uh, vai trazer um novo mapa para o Warzone uh, baseado na Segunda Guerra Mundial, okay? e vai ter uma beta um, no final de Agosto, um, 27 a 29 de agosto para quem para quem tem quem fizer a pré-order do, do jogo e depois acho que tem uma, uma open beta mais à frente um, também vai haver aqui depois umas alterações no, no Warzone, vai haver um novo modo que é um 3x3 tipo arena, um bocadinho como acontece no, no Apex Legends um, e pronto Vai ter o um modo história, eles neste trailer focaram um bocadinho o modo história, um, um, uma campanha que vai, vai acompanhar as forças especiais uh, no, nas fontes do, da Europa e no Pacífico e no Norte da África. Um, 
e foi basicamente o, o principal foi isto e há uma cena diz. acho que o que para mim é, é interessante e é bom sinal o jogo foi feito uh, no motor de jogo do Modern Warfare ok sim, sim. Uh, um dos melhores motores de jogo reconhecido pela maior parte do pessoal como um dos melhores motores de jogo do, do, do COD. Portanto, é um bom sinal, uh, ao contrário daquilo que nós estávamos a pensar, uh, estávamos a ficar um bocado assustados com o que é que podia vir aí, uh, pelo menos em termos de motor de jogo, uh, é, é uma boa, é uma boa hum, notícia. Sim. Uh, também vai ter o 2 vs 2 Gunfight, como aconteceu no Modern Warfare, vai regressar outra vez também, no... neste aqui. Uh, sendo que dos 20 mapas acho que só 16 é que são 16 vezes 6 e os outros são para, para este modo do gunfight são 4 mapas um, mas assim é, é o, um dos códigos que lança com mais mapas de origem é que eu estava a pensar é que, não estava a lembrar, é que 20 mapas se não, a for, se não for o código com mais mapas de sempre pois. A, a ser lançado sim é que estava uma pressão boa, não sei se isso era impressão minha yeah. ou se, só, ou se mesmo 16 mal. mapas multiplayer, só 16 mapas multiplayer já é epá, eu tenho quase certeza que é o, o, o código com mais mapas multiplayer hum, muito provavelmente yeah. sim, se os outros códigos chegassem aos 10 mapas já era muito bom sim, sim, normalmente 8, 12, 8, 12, 8, 12. Yeah. Este, este o ai, como é que se chama? o Cold War uh, também uhum. não foi Sete. desse tempo Pois, foi bem poucos, né? pois. Sim, mas o Cold War foi o que dos que teve menos. Yeah. Já não me lembro. Epá, eu sei que eu, eu, há uns tempos atrás vi um vídeo em que falava sobre isso. Tipo, quantos mapas é que tem que teve cada um dos codes. Uhum. Agora, não, mas este pá. número é bastante alto. Este Sim. número é, é mesmo, chama a atenção. Agora não sei quantos é que cada um teve para, para precisar. Pá, eu não sei se vocês viram esta apresentação, um, eu estive a ver a apresentação uh, que, foi, que aconteceu in-game, uh, achei fraco, na minha opinião, um, achei super repetitivo e, e um bocado chato mesmo, uh, aquilo basicamente o que aconteceu foi que uh, numa das zonas que tem uma, uma estação de comboios, um, e que está fechada até uma parte, a gente podemos entrar no túnel, mas depois o túnel fecha um, e não tínhamos acesso a mais nada sai de lá um, um comboio com umas torretas cá em cima uh, e basicamente o que 32 gajos têm que fazer é arrebentar com esse comboio uh, durante 10 minutos está tudo a disparar incessantemente aquilo é repetitivo são 10 minutos ou mais da mesma coisa está a malta toda a disparar no comboio um, e depois de, de rebentarem com, com o comboio uh, existe, vem boi aviões a sobrevoar o, o Verdans que é o, o mapa do, do Warzone em que eles começam a bombardear todo o mapa e vocês têm que saltar fora do, do mapa na minha opinião este é o mote para a destruição deste mapa quando lançar o Vanguard e aparecer o, o, novo, o novo mapa. Uh, eles devem aproveitar esta, estas cutscenes de, de boi aviões a destruir o mapa todo uh, para arrancarem depois com, com, com o Na novo mapa. A notícia que eles têm é que vai haver um, a new map. Num, pá, não sei se vai tipo, desaparecer o outro. 
Não sei. Sim, uh, sim, eu não sei se este vai aparecer. Porque, desaparecer, porque eu quando acredito saiu que vai o novo, ficar bastante modificado. Sim, sim. Quando saiu o novo, o novo COD também, saiu um novo mapa, mas é mais um na yeah. lista. Né? Tipo... Uh, sim, mas é, é um modo específico. Uh, uh, porque é, naquele mapa até é diferente do Warzone comum. Naquele mapa tu fazes respawn constantemente. Hum. Estás a perceber? Desde que um, um, um membro da equipa esteja vivo, tu fazes respawn Sim. automático. Uh, não, é com, não vais ao gulag, nem, nem nada disso. Um, e, por acaso, uh, acho que, que eles vão, vão fazer algo do género, até para não dividir a comunidade do Warzone em dois mapas gigantes uh, e dois modos iguais. Acho que deve ser isso. No entanto, também acho um bocadinho estranho terem no feito já Uh, porque aquilo era para mim a forma ideal de destruir o mapa e dar início uh, a outro, muito porque foi muito giro essa parte do, dos aviões a chegar e destruir aquilo foi engraçado, mas o evento foi, na minha opinião, foi, foi básico depois aquilo quando conseguem fazer a extração basicamente dão o trailer da apresentação do, do novo código. Mas eu acho estranho é porque este novo mapa de, que eles estão a falar aqui vai ser teamed uh, no World War II na Segunda Guerra Mundial não sei se será tipo uma cena à parte porque até as armas devem uhum. ser diferentes né? tipo, não podem sim, ser as mesmas sim. que dois que tens é, tem havido, é. tem havido, essa, tem havido boa da malta a falar sobre, sobre isso um, principalmente por causa da saturação que existe uh, no, no, Warzone, no Warzone atual uh, depois de eles terem introduzido as novas armas são boa da armas é muita coisa já dentro do, do universo do Warzone e até porque eles vão fazer o novo mapa com o sistema anti-cheats, ok? Eles estão sim, sim. a preparar o novo mapa com uma forte componente anti-cheat. Daí eu também estar a, a pensar que eles vão fazer uma reforma bastante grande no, no, no Warzone. Um, pá, não sei, mas isto é obviamente é, é tudo uh, opiniões, né? não, não há nada certo ainda da parte, de, da parte deles e, e este ano também como, como não é um ano de grande entusiasmo para mim com, com o COD uh, vou acompanhando só assim por alto e, e até porque tenho depois um ou dois amigos que gostam bem e que jogam bem e que estão sempre a falar comigo sobre o COD, acho que as notícias vêm mais deles do que propriamente de eu andar à bromba <risos> Eu fui só confirmar e o Modern Warfare também saiu com 20 mapas, mas o Modern Warfare tinha 3 modos de jogo. Havia mapas para 3 modos de jogo, que era o Ground yeah. Wars, que era um modo de jogo à parte também. Uh -huh. Tinha 6 uh, mapas esse. Yeah. E depois tinha o Gunfight, que tinha 3, tipo, 2 ou 3 mapas, e depois uh -huh. o resto era pouca coisa. Mas também eram yeah. 20 mapas, só que eram yeah. mais modos de jogo. Uh -huh. Pá, não tive a ver tudo para trás, só tive a ver. Yeah. Nós yeah. sabíamos yeah. do Cold War, porque eu e o Renato na altura falámos que, que eram era poucos mapas. Podes, era dos codes uh, com menos mapas, tipo, na... recentemente, e, e mais para trás, não faço puta ideia. Yeah. A diferença deste aqui é que todos os mapas que vieram a seguir foram sempre free. E vão ser sempre free. Pois. Sim, mas no Cold War. É... Mas, e no, no outro também, no Modern Warfare. No anterior? Sim. Também já era, já, era tudo, já era tudo free. Acho que começou é. tudo no Modern Warfare, essa, okay. essa medida. Sim. Ok, fixe, fixe. Yeah. No Modern Warfare também era tudo free. Yeah. Foi quando começou com os Battle Pass desta vida e tudo mais. Sim, sim. Yeah. Foi yeah. quando saiu a cena do Warzone, etc. Foi quando eles começaram com essa cena. Um... E é isto em termos de novidades. Pá, e em termos de trailer, não há assim grandes novidades, né? Tipo, é um trailer cinemático com, yeah. com um pouco. 
pouco gameplay e pouca história para, para dizer. A única coisa que eles falaram sobre os mapas é que querem que os mapas sejam mais curtos e compactos, etc. E que seja mais tipo ação nos mapas, por isso não sei como é que vai ser nos os mapas de 6 vezes 6, mas, mas parece-me que não vai seguir o, o, o desenho do dos do da Triarch uh, que tem as lanes e etc não sei, acho que vai ser um bocado diferente um, pá, e também ainda não sei como é que vai ser em termos de armas e multiplayer e etc pá. sendo num setting diferente também acredito que tenha algumas coisas diferentes, não sei como é que eles vão fazer um, e depois falta tudo o resto né? que é kill streaks, como é que vai ser se vai ser score streaks, se vai ser kill streaks quais é que vão ser etc yeah. há uma certeza no meio disto tudo vai vender como água ok uhum. bom ou mal vai vender não como se... água estão sempre, sempre no topo não sei se vai vai estar na curva ascendente que tem estado, tipo como o Modern Warfare e o Cold War tiveram ou se vai voltar a baixar vai vender bué mesmo se voltar a baixar é bué porque uh, o qual o, é um o... fenómeno? Eu tenho visto várias cenas. Uh, epá, quando, quando vejo, eu não vejo específico do código. Quando estou a ouvir notícias, quando estou a ouvir a malta a falar sobre vendas disto, sobre os jogos que estão a sair este mês, sobre os jogos de o código está sempre lá em cima em termos de, de vendas. É no ano, é meio do ano, é epá, eles têm uma fórmula de sucesso para as vendas. Um, eles conseguiram criar uma base de jogadores fiel que conseguiram arranjar um número de jogadores que vão ciclando entre sair e novos que vão entrando, outros que depois, que acontece por exemplo também comigo, uh, saltam um, mas depois voltam para outro, uh, estão dois anos ou três a jogar, depois saltam um ou dois e depois voltam. Um, eu acho que os gajos arranjaram ali uma fórmula de sucesso, um, nem Battlefields, nem... Pá, é, é muito difícil chegar... Uh, uh, ao código na, 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 nesta, nestas cenas e, e de certeza absoluta que vai, vai vender bastante outra vez uh, isso é, é a única certeza que eu, que eu consigo dar do código depois é toda aquela incerteza que mesmo códigos que são uma banhada vendem bastante uh, mas que nós temos Sim. exemplos de códigos que são uma banhada, principalmente para mim o que me chateia mais no, no, no código um, é, é os hit markers é o gameplay Epá, as armas e os hit markers para mim é o mais importante todo o resto, a malta pode gostar mais ou gostar menos, né? acho que é uhum. normal setting uh, pá, existem muitos cenas dentro dos jogos gente podemos, os mapas que o Rafa estava a falar, os mapas de três linhas que é os meus preferidos uh, ou mapas do, do Garnel em que tens uma cheia de linhas mapa, zonas mais altas, zonas mais baixas morres não sabes de onde, está um sniper em cima de uma torre uh, o jogo todo porque tu não consegues estar a olhar lá para cima e estar a olhar em frente da mesma Uh, há montes de cenas dentro do código. Agora, o que estraga mesmo o jogo é os hit markers. É tu meteres os mesmos quatro tiros de uma burst rifle num, num gajo e ele não morrer, uh, e o gajo meter-te uh, quatro tiros e tu morreres. Uh, epá, é esse tipo de cenas. E às vezes mesmo estás a disparar e, e, e não teres hit markers. Estar, estar uh, um, tipo uns, não... uns, uns centímetros ao lado dos hit markers epá, é, é ridículo. É ridículo. E já aconteceu, em muitos códigos já aconteceu. Mas eu quando estou a dizer vender bem, é porque o código também tem um range de grande de vendas. Tipo, tens códigos que venderam 15 milhões, ou menos, e tens códigos que venderam 30. Por isso existe aqui um grande range, <risos> tipo, entre um código de sucesso e um código não sucesso. 
Mas uma cena, uma cena que eu... E também é, eu... Dentro da franchise, porque no geral... Sim, sim. Sim, 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 porque um, a questão é isso um que eu ia dizer. 15 milhões, isso é muito bom já, né? não é? Não, é isso que eu ia dizer, mano. Eu estava tava a ouvir uh, um podcast em que eles estavam a falar e, e a malta uh, uh, comentou, e é verdade. O Ratchet Clank vendeu um milhão e qualquer coisa de cópias. Isso é, é um sucesso enorme. Yeah. É exclusivo. Okay? É diferente. Mas é um sucesso enorme. Um milhão e tal já é um sucesso enorme. O próprio Ritter não continha... Depende. Okay? Em termos de vendas e de valor, é, é, pode não, é um pode não fazer o Pode não fazer o... o ter, depend, primeiro depende do estúdio, depende do custo de produção e etc. Um Last of Us a vender um milhão de cópias não é um sucesso. Porque o custo claro. de produção de um Last of Us... Sim, então, mas eu estou um a falar do Ratchet, não estou a falar do Last of Us. Certo, por isso é, é que é relativo. Por isso é que eu estou a dizer, isto é relativo. Certo. É, esta relatividade de... Tu quando dizes... 15 milhões, num jogo como o Call of Duty, 15 milhões, epa, e tu sabes também como eu, é abismal. E, okay? e, e se tu me disseres a mim, 30 milhões é o dobro, é, é, é melhor, é verdade. Mas e a é questão um é, um jogo que vende 15 milhões é abismal. Já. Que sai, que sai todos os anos e que Sim. eles não devem ter o processo streamlined para produzir o jogo. Deve ser... Há inovação, yeah. mas muita coisa já está... Sim, não, mas eles têm três... E fazem boas remakes de mapas e o caraças. Exatamente. Portanto, eles neste momento têm cinco ou seis estúdios a trabalhar no código. Cinco ou seis, mas é tipo... São tipo aqueles três mainline e depois outros secundários, não é? Sim, o Raven, a Raven já começou. Hum. Que eles também eram mais pequeninos e depois já... Por exemplo... É, pessoal, que este Raven hum. era tipo... Era tipo... Não é dos grandes. Não. Pois, exato, não é. Não. Ou seja, eles tipo, trabalham tipo, com Infinity ou, ou, ou a Sim, mas só andam a fazer codes. Agora. Ah, sim, 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 isso sim. Sim, isso. Ou seja, mas é mais um, estás a perceber? Exato, sim, sim. sim. É, mas, epá, e, e ainda por cima agora, com além das vendas, porque a malta também se esquece aqui de outra, de outra coisa, que é o code agora vai buscar dinheiro também em duas vertentes. Vai buscar dinheiro com as vendas e vai buscar dinheiro com o Battle Pass do Warzone, pois. que agora também é uma mina, ok? Uh... Que, que na realidade Pá. depende os gastos que tu na realidade só precisas gastar 10 euros uma vez. Mas pronto. Sim, uma mas, mas, mas vê uma, sim, 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 só precisas gastar 10 euros uma vez porque depois aquilo cicla. Está a malta que compra montes hum, de packs, okay. estás a ver? Aquilo não é só o Battle Pass. Então, lá, e tu sabes, já gastas, que ele tem lá a poeta packs, não é? E depois há a malta que gosta de comprar a skin do, do Pai Natal, a skin do, da Mãe Natal e do Filho oh, Natal, é. compra logo a família Natal toda. <risos> Portanto, o Diogo que já queria a skin da Mãe Natal. Não, mas eu quando eu estava a dizer a cena, a cena do COD com sucesso ou não sucesso, é porque a grande razão do COD ter voltado atrás, em termos tipo, o COD estava numa linha futurista e voltou para trás por alguma razão, não foi? Foi porque efetivamente eles começaram a ver Voltaram uma grande a quebra, Sim. uma grande quebra nas vendas. Não foi, não foi por, não, não foi mas, por milagres. Mas mesmo, mesmo com a quebra nas vendas... Mas, mas eles sentiram que o produto não tinha, tipo, se continuasse por ali não, não tinha a mesma Sim. longevidade, se calhar... Sim, mas eu fosse... quando, digo, quando digo é olhando para os números. O que tu estás Sim. a dizer é verdade, isso é como tudo. Uh, o mesmo pode acontecer com sagas mais pequenas que vendam... Uh, 500 mil cópias só, 
uh, no caso do, do COD e da Activision. É óbvio que eles voltam para onde dá mais dinheiro. Eles não voltam para onde nós gostamos mais e para o que é melhor. Eles voltam para aquilo que dá mais dinheiro. Uh, e porque para eles 15 milhões é bué, mas eles se puderem fazer 17, 20, 25, 30, para eles melhor, não é? Sim. É uh, sentido, mas, atenção. Yeah, yeah. Dizer... mas eu acho que, acho que sim, vai continuar a vender boé e, e para mim continua a ser sempre um, um caso boé interessante porque hum, aquilo vem a seguir ao Medal of Honor, como o Telmo falou uh, no outro dia, já estávamos a falar nisso e o Telmo voltou a, a sublinhar a questão do, do Medal of Honor e a verdade. Um, e o, aquele jogo, não, pá, não, não, não sei como os gajos conseguiram criar... Uh, esta base de jogadores e esta forma de conseguir reciclar os jogadores de uma forma que epá, não consigo perceber, pronto um, eu não estou, não é bom nem é mau não, não tenho nada contra quem compra o jogo todos os anos até eu tive anos seguidos a comprar o jogo, mas a verdade é que o jogo, basicamente um, code é code, toda a gente diz e é verdade, code é code um, são sempre um bocadinho diferentes o shooting, as personagens, etc mas é sempre, todos os anos está a sair um e todos os anos vende, bué tanto que é dos poucos jogos que um gajo não consegue quase encontrar promoções para comprar o jogo. A versão base quase nunca há promoções. É raro apanhar promoções desse do, do, do jogo. Mesmo no LX vamos à procura de jogos e são sempre jogos que estão sobrevalorizados em relação a, a outros jogos que, que estão no mercado com seis meses. Um Call of Duty é facilmente vendido por 40 euros, 45 com seis meses já. Um... E pode ver, agora estava a ver tipo, o concorrente do Battlefield. Uh, só teve que Dois jogos passaram os 15 milhões. Sim, eu não, eu não acho que o Battlefield é concorrente do COD, né? nunca foi. Uh, quando digo isto, não digo de forma depreciativa, digo de... é, é outro jogo. É, são, jogos é outro, são jogos diferentes. Sim, é, eu, eu acho que tem uma audiência diferente. Uh, mas, mas realmente falaste bem do, 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 do Battlefield, porque também é, é aquele FPS de renome. Mas também não sei uh, o investimento, sim, exato, o investimento exato, que eles exato. fazem naqueles jogos é, é grande. Mas é isso que o Rafa estava a dizer. Não, não sai todos, todos os anos, anos também, ainda por cima. É que tu venderes um jogo, imagina que eles também iam aos 15 milhões todos os anos. Não passavam daí, como o código costuma passar várias vezes, mas iam aos 15 milhões. Todos os anos não, todos os lançamentos, Sim, desculpa. Sim. Acaba por ser 15 milhões de dois em dois anos ou de três em três anos. Algo que o código faz de forma constante todos os anos. Sim, mas um, por exemplo o FIFA também... E eu não sou fanboy do código. eu gosto do código, mas não sou fanboy, atenção. Fazem média 15 uh, milhões por ano. É isso. Pá. E também sai todos os é. anos. E... É. Mas o FIFA eu percebo... E o Ultimate Team, e não estou a falar... E o FIFA, o maior dinheiro nem é na venda dos 70 paus. O maior dinheiro claro que, que o FIFA não. faz ah. é no Ultimate Team. Sem é. Tanto que é mais fácil tu arranjares um FIFA do ano anterior a meia dúzia de gestões do que propriamente um corte. Porque o Ultimate Team acabou. Já. Yeah. Porque yeah. acabou, tipo, todos os anos. Sim, sim. Ao final do ano acabou. Sim, claro. E toda a gente uhum. larga. Tipo, yeah, yeah. ninguém continua. Mas eu, eu no FIFA, eu até acho... Eu compreendo mais o, o, a cena do FIFA, porque eu acho que os jogos de futebol, ou o futebol em si, é, é aquele desporto de paixões, não é? Muita gente gosta de futebol, um, e, e então eu, eu até acho que o, as vendas do, do FIFA não, não me surpreendem por isso mesmo. Acho que é um desporto bem conhecido, é um desporto tipo, que tem milhões Sim. de... Os seguidores pelo mundo. Os também são muito chocados mesmo. É do, do, do estilo e está bem, mas tu, tu no, no FIFA tens o FIFA e o, e o PES, não é? Nos shooters tu tens boés. Tens, é tens o God, tens o, tens o Battlefield, tens o Hollow, uh, tiveste o Killzone. Tu tens alguns shooters que são bons, não é? Que, 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 que estão no, no mercado e que vão, vão saindo com, com alguma cadência. Mas não, também um, não servem ao mesmo público. 
como nós estávamos a falar há bocado. Sim, mas é, são shooters na primeira pessoa e o, o futebol tu tens só aqueles dois e o FIFA destacou-se pelo 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 My Team, <risos> pelo Ultimate Team, e, e acaba por ser o único que anda, que anda aí. E até não me surpreende vender bem, porque acho que tem, tem boa... Sim, não, mas eu quando digo o FIFA, estou a, falar do, estou a falar do FIFA para nós, se calhar mais na Europa, porque para os Estados Unidos, tipo, Sim, uma outro, cena com outro, o, MLB, o MLB da Show, que nós vimos, tinha 6 milhões de cópias Esse é outro, esse é outro. Play, só na Playstation, né? uhum. só na Playstation, atenção, 6 milhões, é o que é que era. Esse jogo é um sucesso, um, ah, e estamos a falar de um desporto tipo que é beisebol, né? que é um bocado nicho, yeah. tipo, nem toda yeah. a gente acompanha. E lá está, é outro que vende boas. O, o, há, há jogos que estão sempre no topo. É tipo o FIFA, é tipo o NBA, também está quase sempre no topo de, de 2K, está quase sempre no topo, e é o MLB da Show. Normalmente estes três, mais o COD, claro, e mais o Minecraft e o GTA, Claro, aquelas, aquelas cenas, sim. não se vende, é só não se vende, sim. Mas, mas, não, mas esses, esses daqui normalmente estão sempre no top das vendas porque pá, são jogos que durante o ano todo têm procura. Esquece. É. Impressionante. Mas isto é do COD, Kim. Passamos yeah. para o lance de uma Pokébola. Pokémon! Yes. Pois é. é. Todos. É isso, tio. E o que sabem essa parte de apanhar todos. Ah, não é todos, Apanhado. é apanhar os todos. <risos> não, ele disse mesmo todos. Eu não percebeste mal. <risos> Portanto, uh, sim, uh, juntamente com o Coda, esta semana também tivemos aqui o, umas boas novidades do, do Pokémon, dos, do próximo jogo, dos próximos jogos a sair, e também um pouco, uns poucos detalhes novos sobre o Unite. Uh, nomeadamente, o uh, Mobile, que vai sair para dia 22 de dezembro. Então, estás com o app. Se for cross-platform, cross-account, cross-progress, é, 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 é muito fixe, mas não me parece. Não sei hum, parece. Eu acho vai que ser sim. Vai ser crossplay, vai ser crossplay, isso é certo. Acho que deve ser cross-progression. Né? Eu também acho que sim, não vai... era um bocado miss opportunity se, se não pusessem. Até porque a tua lista de amigos, não sei se já reparaste, não é a tua lista de amigos da Switch, tu tens que adicioná-los lá ah, manualmente. 0 a 0. <risos> não tens amigos <risos> consigo perceber porque... mas tens que adicionar manualmente tipo por isso eu acredito que aquilo seja uma conta tipo yeah. como no Fortnite e afins Fortnite Rocket League já está vida por assim uh, tem, tem o seu hype sim very well uh, acho que é uma cena que joga bem no telefone por acaso é mesmo um jogo para tipo olhas vês o gameplay daquilo no outro no outro dia não quando aconteceu o quando falaram aqui do jogo, estava a ver gameplay que ainda não tinha visto, na verdade, estava tipo, pá, yeah, isto, é mesmo, isto é mesmo tipo... É mesmo o jogo é, é mesmo simples. É mobile. A única coisa é que tens lá uns ataques que tens a apontar e não sei o que, no mobile deve ser um bocado esquisito. Deve ser tipo o teu dedo a atravessar o ecrã e ficar assim mesmo. Sim, mas há outros, outros mobas mobiles, por isso não é, não é nada de novo. Sim. sim, sim. Foi coisa gamepads que, que existem, né? é? Já tens a Switch, vais comprar um gamepad para o telemóvel. Tipo, se que gajo que com um papel é assim, <risos> mas pronto, ok. 
Isso ficou, ficou outro tópico para o podcast. Sim. Um, <risos> uh, pronto, para além disto, houve, houve outras novidades de, novidades de outros mobile games do Pokémon, mas acho que esse não é aqui o interesse daqui do, pelo menos nenhum de nós. Então vamos passar aqui para o Pokémon Brilliant Diamond, primeiro. Que nós já tínhamos falado disto no, no episódio anterior, quando foi revelado pela primeira vez. Uh, mas que agora teve aqui um, um novo trailerzito. E pá, esse é essencialmente um remake direto ou um remaster, se preferirem, do, uh, do original que se na, na, na DS. Não sei se aqui, se aqui alguém jogou okay. o Diamond. Sim. Yeah, também. Bem, isso é. É, uma, é uma coisa habitual no Pokémon, eles lançarem assim uns remasters. Mas isto é, é com o motor do Let's Play, não é? Do... Uh, eu acho, não, eu acho é, que é do, do Let's Go. Let's Go. Um, eu, acho que, eu acho que é diferente, porque tem tipo um... Um art style um bocado, um bocado diferente, porque os bonecos são aqueles bonecos tipo chibi, estás a ver? Okay. Uh, do, pelo menos no mapa, em combate é que já muda, mas no mapa são um bocado assim. Um, portanto, tem, tem um estilo um bocado diferente, que a malta não gostou muito inicialmente, no primeiro trailer. Uh, eu também estava tipo ok, não tinha adorado, mas pronto. Mas que agora também acho que eles... Acho não, eu, a, a, a malta tem falado e eu também reparei que tem uns, alguns pormenores e lightning assim melhorados desde o último vez que mostraram e está... Está com o melhor aspecto, realmente está. Um, para, além, pronto, para além disso, tem, alguns, tem algumas coisas adicionais, assim, nada por ir além. Uh, tem aqueles efeitos nas Pokébolas, uh, tem aqueles uns, uns espetáculos de Pokémon que já viram no original, mas agora melhorado. Uh, mas pronto, é essencialmente o mesmo jogo, mas com um, um fresh coat of paint, como se costuma dizer, que vai sair agora este aninho, a 19, a 19 de novembro que também é uma, é uma, foi uma escolha minha na, na nossa Fantasy League, portanto espero que se porte bem nas, nas reviews. Uh, alguém disse alguma coisa a acrescentar aqui no Diamond? Hype? Not, not hype? Not even. Not, not hype. Para eu, sou capaz, eu, eu, até, eu até sou capaz de jogar eventualmente quando, quando baixar de preço. Uh, só, só porque é Pokémon, é sempre fixe. E aqui para o, para o, para o grande bicho da semana, só seja, Pokémon Legends Arceus. Uh, que é então é, é aquele tal grande aguardado Pokémon mundo aberto a série não é não, não como o Sword and Shield que é uma só secção é o mundo aberto completo um, que agora vemos podemos conhecer mais alguns detalhes e olha, já agora no trailer devo só dizer eu curti bem da banda sonora Pá, a música foi estava mesmo top foi bem também no ponto em que ok isto parece muito fixe curti bem da vibe do jogo um, Infelizmente, tá, em termos gráficos, não pareceu, é que, é que deixou-me muito a desejar. Apesar de tá, ter ficado com o melhor aspecto que o primeiro trailer, porque o primeiro trailer estava muito blend, este aqui já mostrou algum, mais alguns ambientes e alguns, alguns, alguns cenários mais, mais fixos. Ah, mas acho que tem um bom frame, frame problems e não sei o que, não sei. Ah, eu sei, ah, eu sei por acaso, neste trailer não achei. Achei não, mais achei, o primeiro. Yeah. Yeah, o, o primeiro, primeiro é tipo, sem dúvida, tipo, estava péssimo. Yeah. Não, não, não notei. Yeah, este, aqui, este, este aqui achei que estava fixe. Este ainda tem mixilink. Achei o mundo um bocadinho vazio em certos... Yeah, assim. Isso foi o que eu falei também, com o Kim Off a dizer que acho que aquilo está boé vazio. Boé. Yeah. 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 Um, mas também, se te lembrares bem, também o Zelda também era um bocadinho vazio. Sim, sim, sim. Pois lá está. Obrigava-te a explorar. É, é uma cena que eu estou com um bocado curiosidade o quão ênfase é que vão ter nessa exploração. Porque, pá, deu para ver que pelo menos tipo, vai estar 
pareceu para alguns para algumas partes dos ecrãs que eles mostraram também depois do trailer em si tipo quando mostraram também alguns trailers uh, pareceu tipo tem alguma algum ênfase tipo nem tipo resource management com as pressões e tudo mais uh, um pouco mais ênfase do que os originais porque nos originais não era assim nada de especial um, mas também olha curti curti até duas cenas uh, que eu estava a falar com o Rafa com o Rafa em um bocado uh, nomeadamente no combate que tem sido bem streamlined uh, desde o primeiro jogo do Pokémon. Uh, eles agora desenharam aqui um, uma cena que até achei interessante, vá, por assim dizer, que foi o, os, os styles, ou estilos de Strength e Agile, que mudam consoante o teu Pokémon e consoante os moves que o teu Pokémon tem, em que, por exemplo, tu no Strength uh, ficas menos ágil, atacas menos vezes, mas tens mais força. O Agile, o agile é o oposto, até podes ganhar um turno extra de combate, Uhum. Uhum, e se, se, se a velocidade compensa face ao, ao oponente uhum, e, e pronto mas já, mas já os menos dano eu até, curti disto no sentido de que acho que foi a primeira vez em sei lá quanto tempo em que vejo, vejo tipo, uma mecânica associada ao combate a sério, não tipo aquela cena do couve no Sword and Shield do Gigantamax ou caralho que tipo, ok, é mais, foi mais para o espetáculo do que propriamente para mudar o combate em si não mudou assim grande coisa, até só tornou ainda mais fácil uh, uh, o próprio combate, portanto não fiquei assim grande fã dessa, dessa ideia. Agora esta parte aqui que eu, do Arceus, gostei. Também uh, a parte do Pokédex não vai ser tão, também só apanhar Pokémon uh, ou encontrá-los, para completar o Pokédex temos, temos um conjunto de objetivos por cada Pokémon, ou seja, não é só apanhar, é, temos que derrotar X vezes o Pokémon, ver um ataque desse Pokémon mais umas X vezes para ficar tipo o estudo completo desse, desse Pokémon no Pokédex. Porque a ideia aqui é que nós estamos a construir o primeiro Pokédex daquela região. E então, acho que até foi uma ideia que até faz sentido e uh, pá, vai dar um pouco mais variedade, uh, um pouco mais objetivo uh, uh, a gente completar durante o jogo, uh, para além de seguir a própria história e vá. E, e acho que incentiva também um bocado, um bocado a explorar estes vários objetivos. Sim, uh, eu acho que vais achar, achar piada no primeiro. Inicialmente, não vou dizer que não, não estou a dizer que não, atenção. Depois vais começar. Ei, ganda Ei, a fazer esta porra para 400 milhões de Pokémons. Pá, não, Tipo, claro que não, mas ao mesmo tempo lá está, depende um bocado como eles fizerem o Open World. Se o Open World for tipo, uma coisa se for tipo o Zelda, né? Tipo vazio, mas com coisas para encontrar, né? Outra coisa é, se não, <risos> se for só, olha, toma aí os Pokémon pela selva e diverte aí, mas é, pá, isso não. Uh, mas, tipo, não parece que vai ser esse o foco, até porque hum, parece que, pelo que o treino deu a entender, também vai ter, tipo, alguma, algumas, algumas cacinhas até, até porreiras, um, isto por curtos glimpses, vá, pelo trailer, como é óbvio, mas fiquei um bocado, se deste um bocado mais positivo. Uh, no, do, do que o primeiro, sem dúvida nenhuma um, a única cena é, é ainda um bocado de coisa é que ainda vai ser tipo dois meses depois do, do, do remake do Brilliant Diamond e tipo não está precisava. a tempo para acabar pois, mas eu não eu ou quem for comprar no lançamento eu não tenho sido comprar no lançamento para já mas, um, mas lá está tipo, eu acho que se eles pudessem eu preferi que pensassem mais tempo para Uh, talvez otimizar melhor o melhor do jogo. Ainda pode ser adiado. Gráficos. Epá, eu, eu ficava feliz se fosse, para ser sincero. É dos poucos casos que, epá, já, por favor, adiem o jogo. Mas, por acaso, eu acho que em janeiro é uma boa altura para lançar. Porque é uma altura que... Que... que é mais calminho. Vá. 
concordo, não, isso é, em termos de timing uh, do, do, do lançamento, pá, já, yeah, concordo. Mas Até em termos de... em fevereiro deves ter o, o Horizon, por isso. True, true. Sim, eles se até pensavam que iam, iam lançar o jogo tranquilos a pensar, ah, isto aqui o Horizon já sei, já toda a gente perdeu a fé. Não. Um, mas, uh, pá, mas é, é, é mais mesmo pela questão dos gráficos. Acho que po podem fazer bem melhor. Até o, lá o outro, o Pokémon Snap, tinha melhores gráficos. Pá. E, pá, Eu acho vou... que o jogo merecia. Pela, pela, evolução, pela evolução em termos de, do, do, da franchise que está que tá a ter, ou pelo menos para agora, pá, acho que merecia isso. Mas pronto, basicamente são essas as, as novidades. Olha, eu neste momento não há nada que me interesse. É isso, é isso. Não, não, estou a, a ser sincero. Sim, porque, sim, sim, sim. porque a única coisa que eu ainda posso voltar a jogar é a Unite. Uhum. Porque o remake do Diamond e do Pearl, acho que é, que é isso que eles vão fazer o remake. Yeah, yeah. Um, pá, já joguei o original num... e, e, e sabendo quando nós estávamos a falar em Off-King de que cada vez mais eu sinto que o Pokémon é um jogo demasiado fácil demasiado yeah. simplista e demasiado ideal para ser o primeiro RPG uh, dos miúdos vamos dizer uhum. assim não, não querendo ofender ninguém com isto uh, a realidade é que eu acho que em termos de de mecânicas Pá, a expansão e etc é muito simplista é, é bom para quem está a aprender tipo hoje, para ser o primeiro RPG de alguma pessoa, acho que é o ideal na minha opinião um, pá, mas eu acho que é demasiado fácil, mesmo, demasiado simples por isso esse está fora de questão o outro ainda estou para ver, porque muito sinceramente como o Diogo disse eu acho que o mundo ainda é um bocado tipo uma incógnita Há várias questões, pá, eu tenho, falei com uns amigos meus também, querem saber quantos é que Pokémon é que vão estar envolvidos nisto, quantos é que não vão estar. Eu acho yeah. que a comunidade vai ficar bem triste quando eles disserem que não vão estar todos. Vai, vai, haver, vai ser a mesma porcaria que foi com o Shield, com o Sword and Shield. Uh, mas eu, eu também acho que a, que a malta, tipo, não tem noção do que é que era meter todas as regiões é, ou pois. todas as... Uh, já, todos, já vou enquanto, 900, Pois é isso. Yeah. 900 animar ah, aquilo tudo e tudo mais sim. Pá, eu acho que era, não, é, não é sustentável ou, ou seria, mas não naquele modelo ou seja, a única modelo, maneira de um jogo de Pokémon funcionar nesse sentido é se fosse um game as a service ou seja, o que eu quero dizer com isto começavas com uma zona com os 150 e foi um bocadinho o que o Pokémon Go fez exatamente é o que, que é, dizer, começas é. com uma zona com os 150 depois aumentou e vais aumentando assim com várias interações e assim acho que funcionava Tipo um jogo de Pokémon em que uh, daqui a 5 ou 6 anos tivesses todas as zonas e todos, uh, todos os, os, os coisas. Neste, mas eu acho pois. que eles não estão interessados em fazer uma coisa dessas. O interesse deles também. é quererem vender um jogo todos os anos. E com tal, não podem meter todos logo de uma vez. É mesmo, de, é mesmo daqueles casos que a comunidade, apesar da comunidade se queixar, continua a haver mais mal, mais mal a, a comprar. comprar vende boé sempre, vende ah, sim, é, 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 Acho que é que vende mais, a franchise sim. em geral. É, é vende boé, né? Pokémon diz é que esteja sempre a falar de, de, com o jogo ou com as coisas da franchise, é bom para eles, porque é. há sempre vende... Acho que eles ganham mais é com merchandising. Com, com merchandising, claro. Claro. Os jogos. Ah, tipo, caga para os jogos, caga para o anime. <risos> Mas, mas, mas chega a altura que, que, 
aquele art style está tá mal Pá, sim. Não... o... e eu acho é que diferente continua com 10 anos passado 20 whatever este tiro de conspiração disso é, é top que ele está morto o que é aquela cena do está morto ou está tipo está a em coma imagem ou como em coma mas sim é, não sei por o isso que é que é nunca cresce por isso é que às vezes vês o glimpse de uma personagem constante naquela cena que é tipo o pai ou não sei das quem não é? alguém a pedir para ele acordar pá tipo não mano tipo é a cena tipo não exato mas é isso esta é a minha opinião sobre direct do Pokémon yeah. Ah, eu, eu também, tipo, não, não... Pokémon nunca me puxou, eu já tentei várias vezes e já, já desisti, já vi que não, não vale a pena. Não vale a pena insistir, que não, não é, não é o, o jogo que eu que me dê para jogar. Um, é como Joga o Nino Rafa Kuni. diz. Já joguei, joguei. Eu, mas o Nino Kuni eu gostei, boé. Ok? Porque Também é um jogo apanhas, mais difícil. também apanhas Eu gás sei, e etc. mas, Por isso. mas é o que estava a dizer, é, é um jogo mais difícil. Sim, sim, sim. É um jogo que tem mais desafio. E o Pokémon chega a um ponto que é Snooze Fest. Pá, e não, não, não motiva. Eu confesso, eu confesso uma coisa. Eu, quando, eu concordo bem com isso. Aliás, e senti especialmente isso no Sword and Shield, que é o que a gente estava a falar, que é tipo... desafio, tipo bola mas por acaso nas expansões em que basicamente introduziram zonas novas em que eram todas abertas pá, eu estava-me a divertir bué, andar a explorar aquilo e a apanhar os pokémons e, e explorando mais uh, apesar de ser tipo um, por algum motivo ser uma cena, uma cena bué simples uh, comparado com outros open worlds e tudo mais uh, epá, estava-me a divertir bué e Não sei exatamente explicar o, o motivo disso, mas... Ou se calhar, mesmo pela questão dos pokémons, que se calhar está, que já, já está tão, tão integrado aqui no nosso momento que acaba por fazer um clique automático, na minha, pelo menos. Uh, mas está a ser muito fixe. Então, eu vi, vi, senti isso e pensei, bom, isso se calhar, este receio que se calhar eu estou a sentir do, no Arceus, se calhar vai desaparecer um bocado quando eu estiver realmente a jogar e no mundo mesmo a, a experienciar o jogo. Ah. Mas, mas sim, lá está. É, concordo com, com essas preocupações todas. E deve esperar na mesma pelas reviews para, para comprar o jogo, porque Porque em termos é um bocado de, agrisa, uh, arriscado. em termos de, 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 de art style e mesmo do, da cena de ser open world, não sei o quê, até me levantou algum interesse. Mas depois, Sim. tipo, quando apareceu o par de combate, eu tipo, ah, isto é mais do mesmo. Então não, deixa estar. Foi mesmo, foi mesmo assim. I get it. Mas, por, olha, por acaso curtido o ponto da cena do, dos pokémons agora nos atacarem também a nós. Tipo, não é só, tipo, vais ter com eles e com eles, não, eles já estão contra ti também. Por acaso, até, até gostava de saber qual, qual, que repercussões é que isso traz ou não para ti. Tipo, perdes vida? A tua vida conta para os combates? para o hospital, se calhar, ou... Não, mas imagina, há diferença se fores atacado uma vez e depois começares a combater? Tipo, esse tipo de cenas, estás a ver? Ah, ok. Tá. É, são, são cenas até que... Yeah, quero ver, quero ver. Que não te deixam dormir à noite. Deixa-me dormir, eu durmo de qualquer das formas. Não é para isso, não me tiro o sono. Não, não Ah, são essas e questões olha, que me tiram o outra sono. cena que não falaste do United, que também vai ser mais dos Pokémon. Vai? Sim, o problema Eu mandei-te, do United pá. é... Não, tu Ah, mandaste, não, mas está não a foi falar tão... do United, sim. Calma, Sim, Rafa. Se, calma, vá. Senti-me atacado agora. Não, a cena do problema do United, que, que eu acho que o maior problema é que o número de Pokémon que eles têm disponíveis são muito poucos, mesmo muito poucos, acho que nem chega a 20. Vai, e eles vão lançando aos poucos, que deve ser para manter o, o equilíbrio do jogo, que por enquanto 
que eu te ainda próprio, porque eu joguei aquilo está tá sempre equilibrado, está sempre o, o gajo que defende, o gajo que ataca, o pé para o meio, o jungler, essas cenas, tipo, igual ao LOL, uhum. mas está equilibrado, por isso acho que eles estão a lançar tipo um ou dois Pokémons de cada vez, só para ver se, se não estraga. Mas que não são muito poucos. E dá eles iam lançar um agora, não é? Em julho ou agosto? Acho que é agora, em agosto. Hum. É o que ele está a dizer. Ah, eles devem estar a lançar um por mês agora. E depois vão lançar agora estes dois que saiu do presente, mas é. Talvez se não estraga o equilíbrio. Que este jogo tem sempre um problema de equilíbrio. Mas... Pois. Não, mas acredito que não. Se pensares a ser só um ou dois e porque eles estão com atenção a isso, diria. É. Mas já. Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Falta aí o treinador de Pokémon. Mestre, não percebo nada disso. Não percebo nada. O que é um Pokémon? Não sei. Não, não. Sei. Pá, tive a minha febre dos Pokémons, principalmente com o Carding Game. Não sei se vocês conhecem. Se chegaram, algum de vocês chegou a jogar. Porque na altura também jogava Magic e como havia vários amigos meus que jogavam, joguei. Depois disso, desliguei-me, e não querendo atacar ninguém, <risos> acho, epá, para mim é bué acriançado. Pronto, é uma cena tipo que eu ligo mesmo bué a uma cena mais pós-miúdos. Um, mas isso também, se calhar, há malta que olha para cenas que eu jogo ou para cenas que eu gosto e, e é capaz de ter a mesma opinião, não é? Uh, eu acho que é uma cena tipo, opá, não me chama por esse, por esse aspecto, estás a ver? Uhum. Como alguns desanimados que eu sei que são bons, mas que também não me chamam porque já são muito virados uh, para a cena, mais para os miúdos, estás a ver? Uhum. E o Pokémon eu sempre tive essa ideia a partir de, da altura em que larguei aquilo. Já naquela altura, os próprios bonecos... Epá, habituado a Magic, né? há, há aquele tipo de fantasia muito mais agressiva, tipo cenas muito mais uh, diferentes, pronto. E depois apanhar aqueles bonequinhos assim tão uh, queridos, <risos> a mim foi um bocado... Uh... Não, mas é como o Rafa disse, para jogos é tipo é o primeiro RPG, para... Tipo, ah, que sim, anos, sim, é, não, mas é tem uma coisa, isto não também... tem mal nenhum aquilo que eu estou a dizer, por exemplo, imagina, o que é grande fã? Eu não vejo mal nenhum nisso, atenção. Eu também eu olha a dizer dele o... por isso. Não, está bem, mas ok, era uma criança, né? Uh, mas, tipo, a mim, eu compreendo isso perfeitamente, porque gostos são gostos e não tem nada a ver. Estou a dizer, é eu, eu, na minha opinião, o que me faz afastar é, é, é isso. É como a malta que, por exemplo, não consegue ouvir Slipknot porque aquilo é super agressivo e, pronto, é óbvio que eu percebo também a parte das outras pessoas. E, neste caso, o que me afasta a mim dos Pokémons é isso. Acho que é bom... É, é essa cena de tipo, os, os próprios bonequinhos são muito, pronto, epá, não, 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 não mas, é, não é mesmo nenhum assim. São muito cute. Não, mas sim, o, o Kim também é natural, porque o Kim também é um gajo que gosta mais de cenas de animação. Não? Sim, sim, claro. Não, mas eu, é, eu, eu dizer, acho atenção. um bocado natural, tipo... Exato, mas atenção, é por exemplo, eu gostei do Genshin Impact, eu gostei do Genshin Impact e também, também tem um estilo muito, apesar de um bocadinho mais adulto, também tem um, um estilo assim, um bocadinho mais uh, soft, em relação mas àquilo que eu, que eu gosto. Yeah, tem yeah. um estilo anime. Yeah, mas eu estou a dizer isto porque o Kim também gostou do Nino Kuni, e o Nino Kuni também é um, um jogo mais, tipo, nesse, nesse aspecto. Yeah. 
Yeah, yeah. E, não, epá, e é como eu digo, a malta não leva mal porque, na verdade, isto não tem mesmo nada de, de olhar para quem joga e achar, isso é como tipo a malta adulta achar que um gajo com 40 anos quase não, não devia estar a jogar porque jogar é para as crianças. Epá, vão tomar bem mesmo. <risos> Estou mais a preocupar com isso. Uh, o que eu vejo é que uh, isso, epá, isso é super normal. Uh, a malta gostar mais disso. São estilos, é como o Rafa está a dizer, são estilos e a malta gosta mais de um estilo, do outro, é, não, não, não não tenho problema. Agora, para mim, é, é o que me afasta, é, é, é isso. Um, portanto, sinceramente, estar a falar, é, não tenho conhecimento nenhum de causa para estar a dizer que é bom, que é mau, que se, se sim, se não, vou estar aqui a divagar. É isso, malta. E assim, acabamos mais um episódio do podcast dos Loud Nuts. Espero que tenham gostado e se gostaram, já sabem o que é que têm que fazer, deixar um gosto, partilhar as vossas opiniões. Não se esqueçam da pergunta da semana, que é dos jogos que vocês já jogaram que são sagas, qual é que é aquela saga em que vocês o que mais gostaram foi o primeiro a jogo dessa saga? Pô, conseguiste dizer bem a pergunta toda? Foi claro! dizer bem que eu pensei na pergunta! E foi claro, para perceber, está, está. Sua besta. Juntaram-se duas estás a ver, bestas. Eu gosto muito mais de cenas assim do que propriamente Pokémon, estás a ver? É. Está é. muito mais gosto de ver estas cenas assim. Mas o, o Telmo é um bocadinho um Pokémon. Não é para a cara dele. Um, um bocadinho. Um bocadinho. Este, nível, este nível de agressividade é sempre mais interessante. É. Por isso, malta, espero que tenham gostado. Tenham uma boa semana. Divirtam-se com juízo e não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, voltinha. Tchau,